0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Buenas y santas, mi gente, bienvenidos al episodio 156 del 12 de junio. ¿12 de junio? ¿O de julio? De 2020. Les habla el Manuel, acá desde Ogden, Utah. Y cuando ustedes estén escuchando esto, yo voy a estar... Viajando a Las Vegas, hoy es viernes, estoy grabando esto. El, el domingo voy a estar viajando a la casa de mi papá en Las Vegas. Entonces voy a pasar unos días con él. Así que la próxima semana no hay programa, me lo tomo libre. Después de eso, vamos a publicar unas tres semanas más, tres o cuatro semanas, tres creo. Semanas más, toda la semana. Y después de eso, ya una vez cada dos semanas, como era antes. Porque ya tengo que volver a trabajar, lamentablemente. Y. Iba a hablar de los casos de coronavirus, pero ¿para qué? Siguen los... Eh, ¿Cómo se dice? Los lo récords. Seguimos con más casos que antes. Pero la gente no aprende, viste. No, no, lamentablemente, no entiende. Así que la cosa está empeorando y empeorando y empeorando. Hola, eh, estoy hablando acá Manuel desde el futuro otra vez. Este programa lo terminé de grabar ayer, viernes. Hoy es sábado. Me llegó el diario, lo abrí. Y esto es lo que veo. Utah tiene nuevo récord de nuevos casos. 867. Dice aquí que estábamos en promedio de 580 casos. Yo la última vez que hablé de esto hace un par de semanas ya hemos llegado a los 600. Bueno, resulta que el miércoles tuvimos el, el nuevo récord de 722. Y hoy... Bueno, ayer, viernes 867. Y la iglesia está diciendo, por favor, usen máscaras. Dice acá: la iglesia le pide a sus miembros que por favor usen sus máscaras. Nadie usa máscara acá, nadie. Ayer fui a Walmart a, a buscar unas cosas que ordené en, en el app, nadie tenía su máscara. Los he empleado con la máscara encima de la boca, pero no encima de la nariz. ¿Para qué le sirve eso? La iglesia sigue abierta cinco días después de que abrió la iglesia. Los casos se fueron, se inflaron como un globo. Y bueno, menos mal, otra vez, menos mal que la iglesia hizo su gran ayuno y que arregló la situación entera del corona. Gracias iglesia, gracias. Gracias como siempre a los amigos que nos moderan en el grupo, a Chris a Cuetemoc y a Joy. Gracias a ellos. Um, ah, y como quería decir, como voy a estar en Las Vegas, voy a, voy a llegar el domingo a la noche, pero voy a estar allá el lunes y martes, si hay algún, algún pesquisador allá en Las Vegas que quiera juntarse un rato, si hay alguien, avísenme. La última vez me junté con un amigo acá que, que conocí por medio del programa. Estuvo muy linda la reunión. Esta vez voy a tratar de no traerlo a mi papá porque habla mucho el pobre. <ríe> Está tan aburrido solo, viste, que se la pasa hablando. Vamos a tratar de, de no. Hoy no tengo noticias, pero tengo comentarios. Y esto me lo mando José por WhatsApp. Dice, fecha 30 de junio 2020 para presidentes de estaca de misiones de distrito, obispos y presidentes de rama en Perú. Del Departamento de Finanzas para Unidades Locales, asunto Donaciones de Diezmos y Ofrendas a Través de Agentes BCP e Interbank. Y esto me llamó mucho la atención porque estuve buscando, a ver, a veces me dejan tantos comentarios en YouTube que... Alguien me dijo, la iglesia no está pidiendo diezmos ahora durante la cuarentena. ¿Cómo que no? Pero busqué ese comentario y no lo pude encontrar. Pero ahí está, ¿no? La gente que piensa que no tiene que pagar el diezmo porque no están yendo de iglesia. Cuando vuelvan... Si no han estado pagando se van a llevar una sorpresa Dice Apreciados líderes En la actualidad debido a la pandemia Mundial de COVID-19 Recordamos que tenemos la opción de efectuar Donaciones directas por medio de BCP E Interbank Imagino que deben ser Banco de Perú Con la finalidad de evitar cualquier tipo de contagio con el fin de tener una alternativa adicional a las donaciones directas a través de BCP e Interbank para el pago de diezmos y ofrendas de ayuno, se ha habilitado también una segunda opción de poder realizar las donaciones vía agentes BCP e Interbank. Los miembros deberán continuar siguiendo las pautas de aislamiento sociales dadas por el gobierno. Finalizada la restricción de movilidad, se brindará instrucciones adicionales de cómo entregar los donativos en las unidades locales. Los animamos a difundir. Entre sus miembros, estas dos alternativas de donaciones, se adjunta a esta carta instrucciones específicas para las donaciones vía internet y agentes en BSP e Interpunk. También podrán descargarlas del siguiente link. Unida a la Iglesia Jesucristo punto org. Mira, no sabe eso. Cordialmente, finanza para unidades locales. Bueno, ahí está. Así que... Ya ven, más fácil pagar el diezmo. así que Buenísimo. Este un comentario de un muchacho que se llama Ángel Alvarado en YouTube. Y tengo un nuevo comentador mormón que ha venido a sentirse bastante cómodo en mi canal, al punto de que al menos la mitad de las notificaciones de comentarios que me llegan son de él. Eh, y es ese, se llama Ángel Alvarado. En uno de sus tantos comentarios, predicando la maravillosidad, que es la iglesia mormona, dijo, la iglesia ha mantenido ciertas propiedades, particularmente las adyacentes a la manzana del templo, para ayudar a conservar la belleza e integridad del centro de la ciudad. Todas esas propiedades comerciales son entidades que pagan impuestos. El amigo Thomas Unton, uno de mis aliados favoritos en YouTube, de esos que da respuesta que me dan envidia porque des desearía que se me hubieran ocurrido a mí, le dijo, sería el colmo que no pagaran esos impuestos. Y si ayudan a embellecer la manzana del templo es para imponer sus ideologías no por caridad. No hay que olvidar que no querían que los homosexuales estuvieran en ella. Bueno... Yo no estoy seguro si, si Thomas está refiriendo que los homosexuales no estuvieran en la iglesia o no estuvieran en la propiedad del templo. Pero esto me hizo acordar algo que se me había pasado ya porque tiene unos años. Resulta que la iglesia le compra una calle a la ciudad de Salt Lake City. La calle que está entre la manzana del templo y el Hotel José Smith Memorial. Algo sin precedente realmente. El que una organización privada compre una calle pública. Increíble. ¿Pero qué se puede esperar de esta donde la mayoría de los políticos son mormones? La cosa es que esa calle, en esa calle una pareja gay fue multada por hacer cosas inapropiadas. Eh, ya vamos a hablar más de eso en un minuto, pero primero quiero leer aquí la respuesta de Ángel, quien obviamente sin tener idea del caso decidió que tenía toda la información necesaria y agregó yo pienso que es por las revueltas que provocaban en ese lugar que lo sacaron de ahí. Tú sabes que en estos momentos hay marchas y revueltas en varias partes del mundo por la homosexualidad, incluso en plena pandemia. Además, el tema de la homosexualidad es muy delicado. Uno puede ser homosexual y eso se respeta. Lo que no se acepta es la manera de vestir tan provocadora en donde se ve más cuerpo que ropa ni más en un lugar público donde hay niños y niñas que los pueden ver. Yo no soy homofóbico, tengo amigos y amigas que son homosexuales, eh, imaginarios, pero se visten recatadamente, incluso tú si los ves y si piensas que no lo son. Ah, y ni piensas que lo son. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser inmoral. ¿Tú qué opinas? Bueno, uno, Ángel dice que el problema es que están causando marchas y revueltas por la homosexualidad, y eso es malo por la pandemia. Este es el problema, pero... No ha habido ninguna marcha por la homosexualidad durante la pandemia, al menos aquí en Salt Lake City. Así que no sé de qué está hablando. ¿Y qué es una marcha por la homosexualidad de todos modos? Dos. Ángel está acusando a esta gente de ser inmorales, de vestirse indecentemente. Y cuando de vez en cuando se visten decentemente, uno ni siquiera se da cuenta que son homosexuales. Así de maravillosa esta gente. Eh, y lo peor es que lo hacen en frente de los niños. Otra vez. ¿De qué está hablando? Este pensar que los homosexuales andan con pantalones y con hueco en el frente para que todo el mundo vea lo que guardan ahí, es incomprensible. Entonces, para explicarle de qué se trata lo dicho por Thomas, le compartí un artículo sobre el tema de 2009, cuando sucedió esto, ¿no? de que a la gente esta la multaron, y lo cual tiró un montón de dominos que resultó en la iglesia ayudando a pasar la legislación a favor de los derechos LGBT, seis años más tarde, a la vivienda y al trabajo, Obviamente es algo que hicieron para tratar de limpiar su nombre después de este evento asqueroso, pero bueno, al menos algo vino de todo eso. Aunque recientemente la Corte Suprema pasó una ley garantizando los derechos LGBT en vivienda y trabajo en todo el país, hay en realidad ni falta hacia que hicieran eso. Según la noticia en el City Weekly, el jueves por la noche, Derek Jones y su novio Matt On, Aoun, no sé cómo se pronunciara, Aune afirman que simplemente estaban tomando de la mano caminando por la calle de la Iglesia Sud entre North y South Temple en Main Street, cuando, sin darse cuenta, se convirtieron en un blanco para los oficiales de seguridad de la Iglesia Sud por su muestra pública de afecto en la propiedad de la Iglesia. La pareja dice que fueron detenidos por oficiales e incluso esposados. Jones fue forzado al asfalto. Jones dice que él y su novio pensaron que estaban solos en la plaza, que es en realidad una calle, es aclaración mía, porque claro, dicen plaza. No sé, en Argentina, por ejemplo, teníamos la... En, en mi ciudad, en Córdoba, teníamos la peatonal, que es una calle que es todo vereda. Toda la calle entera es vereda, los autos no se permiten ahí, los coches, es solamente para que la gente camine. Pero es una calle. Así es la calle esta que está al lado del templo. Dice, mientras caminaban hacia su casa de Capitol Hill, alrededor de las 11 p.m. Fue una caminata que tomaron en muchas ocasiones. La pareja hizo una pausa por un momento, Aún puso su brazo alrededor de Jones y le dio un beso en la mejilla. En ese momento, dice Jones, varios guardias de seguridad descendieron sobre ellos. Dijeron que querían que nos fuéramos por la muestra pública de afecto y que no permiten ningún tipo de muestra pública de afecto en la calle en absoluto, dice Jones. Los representantes de la iglesia no responde, no respondieron llamadas para comentar sobre esta historia. Un par de semanas después, luego de que el caso fue a la corte, el Tribune, Select Tribune reportó la plaza de propiedad privada, con su ancha vereda y su entrada sin puertas, es demasiado atractiva y se parece demasiado a un pasadizo público. En consecuencia, el fiscal, del, del fiscal de Salt Lake City, Sim Gill, dijo el miércoles que no procesará a una pareja gay citada por allanamiento después de que compartieron un beso en la plaza. Eh, las dos personas creían, aunque por error, que tenían derecho a estar allí, dijo Gill. La imparcialidad requiere que esa propiedad no esté abierta al público o que condicionen esa apertura, de manera que la persona que entra entienda que es propiedad privada. La iglesia Sud dijo que los dos fueron tratados de la misma manera que cualquier pareja. Entonces el problema es doble. Uno, la iglesia no había puesto carteles, puertas, rejas, ni nada en la calle que anunciara que era propiedad privada. Por lo que multar a la gente por entrada ilegal o allanamiento, entre comillas, en su callecita es estúpido e irracional. Dos, en realidad la iglesia puede decidir que alguien en una plaza que permite el acceso público no tiene el derecho de darle un beso en la mejilla a su pareja o a usar su libertad de expresión y después dicen que yo censuro porque borro insultos en mi canal. La iglesia dice que ellos trataron a esa pareja de la misma manera que a cualquier otra pareja. Pero hasta el presente, 11 años más tarde, ninguna pareja heterosexual ha sido multada por hacer algo semejante. No dispuesto a aceptar su error, Ángel empezó a salir con cualquier gansada diciendo cosas como «Desconozco qué tan veraz sea lo que afirmas». Porque él dice «Claro, esa es la opinión de ellos, solo estábamos caminando de la mano, pero ¿qué tal si estaban haciendo otra cosa?». Bueno, eh, el Tribune publicó el video que entregó la ciudad, eh, la, no la ciudad, la, la, la cámara de seguridad de la iglesia, en cuando estos chicos fueron detenidos. No hay audio, por lo que no podemos ver de qué están hablando, pero ahí el video empieza cuando estos chicos son detenidos. No antes, no muestran el beso por alguna razón, han cortado esa parte, sospechoso, ¿no? Tal vez es porque el beso no representaba nada malo y quedaría mal para las guardias de la iglesia si detuvieron a algo por algo tan simple. Hmm, puede ser, ¿no? Pero bueno, ahí está. Él no me cree. Eh, desconozco qué tan veras sean los que afirman. Y él quiere más y más evidencia. Quiere registro de la corte. Quiero esto, quiero lo otro. Digo, flaco, vos pediste tanta evidencia cuando te dijeron que José Smith había visto a Dios. Porque me parece que está siendo un poco irracional. Le mandé las noticias. Está acá del mismo diario de la iglesia reportando el caso. Pero no, él no cree. Um, y no solo, él dijo. Y no solo en la iglesia. Esto de la depravación sexual es una realidad mundial. Y de cualquier género, etnia o razón social. Y lo que da más pena es que los que más han sufrido por esto son niños y niñas. O sea, está empezando a hablar de que los niños son abusados sexualmente. De que... Uh, a la gente le gusta usar el sexo para vender cosas, o sea, nada que ver, nada que ver de lo que estábamos hablando. Nada que ver. Estamos hablando específicamente de que una pareja gay la detuvieron en una calle privada en Salt Lake City, de la que no se dieron cuenta que era privada porque no había cártel. Entonces él tratando de defender a la iglesia salió con toda esta estupidez eh, de... De la, de la inmoralidad de los abusos contra los niños nada que ver y que algunos homosexuales ni parecen homosexuales así de decentes son wow pero bueno, para él ser homosexual aparentemente es lo mismo que una depravación sexual, tiene sentido Edu me mandó esto hace mucho le pido disculpas, ¿no? Quiero aportar dos cosas, dice. Cuando yo tenía 13 o 14 años, mi obispo, José Samudio Aldea, nos dijo esto a los hombres jóvenes en una clase dominical en la capilla del centro de Estaca, Hualpen. Ley era de la tribu de Manasés. Entonces, ¿cómo es que los demás descendientes somos de Efraín? Ismael era de la tribu de Efraín. Y los niñitos que estábamos ahí dijimos, ah, claro. <risa> Ah, la, las bendiciones patriarcales que recibimos somos todos de Efraín, uh, pero los antepasados nuestros no, entonces ¿cómo se explica eso? Bueno. Y otro punto que quiero aportar en cuanto al tema del uso de los edificios mormones para emergencias es que la capilla del barrio Cerro Verde de la estaca Huapén o Talcahuano del sur de Chile, que es la capilla donde yo asistí por mucho tiempo, actualmente está en venta ese edificio. En otro capítulo de esta página yo he publicado las fotos de la capilla en venta. El punto es que habemos personas vivas que sabemos de la construcción del edificio fue usado eh, usando trabajo voluntario hace ya varias décadas. Trabajo de construcción voluntario dentro de un terreno comprado por la iglesia mormona. Y hoy se vende esa capilla a 420 millones de pesos chilenos. Le he sugerido a la iglesia mormona que done el edificio para hacer consultorio municipal o el colegio preescolar en base a que la venta no representa ganancias para las finanzas mormonas. La iglesia mormona ha respondido que el edificio se vende. Por esto, yo sé de primera mano que la iglesia mormona no presta ayuda humanitaria. Bueno. Uh, además que el edificio fue hecho por los miembros. Les costó gratis, esa parte. Eh, no guardé el nombre de este mensaje, así que no estoy seguro quién lo mandó. Si el oyente escucha esto, avisa en mail, les doy crédito. Disculpen. Dice, el asunto es que quería preguntarles si sabes con detalles cómo es la transición de un miembro común a una autoridad general. O sea... ¿Debe de dejar su vida por completo o cómo es? Saludos y si puedes hacerlo, te agradezco. Obviamente ya sé que lo veré en tu canal de YouTube. ¿Existe un video así? Eh, no tengo un video así porque no tenemos acceso a las autoridades más altas. Eh, así que es difícil preguntarles exactamente de qué se trata. Pero uh, he, he investigado un poco y he encontrado alguna información. Y depende del tipo de autoridad de la que estamos hablando. Primero, tenemos que entender la estructura del liderazgo de la iglesia. Cuando pensamos en los líderes, nos imaginamos a los 15 en la punta, la primera presidencia y el curum de los 12, pero debajo de ellos hay muchos más. Según el sitio de la iglesia, debajo de los 15 está la presidencia de los 70. Hay 7 en la presidencia de los 70. 5 gringos, un latino y un portugués. Y esto es en el momento que estoy grabando esto. No sé, en un año cómo se hará. El quórum de 70 autoridades generales, hay 94, de los cuales 5 son negros, unos 23 son latinos, incluyendo a Jorge Serra, quien nació en Salt Lake, y a Hugo Montoya, quien tiene las cejas más majestuosas que he visto en mi vida, nació en California, 6 son asiáticos y uno es polinesio, dando un gran total de 59 gringos. Le sigue el obispo presidente, dos gringos y un francés la presidencia de la Sociedad de Socorro, la presidencia general de las mujeres jóvenes, la presidencia general de la primaria, la presidencia general de la escuela dominical, hasta ahora todos gringos y gringas, y la presidencia general de hombres jóvenes. Un negro, dos gringos, uno de los cuales es Brad. José usaba la piedra mágica en el sombrero porque necesitaba ajustar el brillo, Wilcox. Según lds.org o la iglesia de Jesucristo.org. A algunos 70 se les asigna funciones administrativas en las oficinas generales de la iglesia, pero la mayoría de ellos viven y trabajan dentro de una región geográfica específica de la iglesia. Al igual que los apóstoles, ellos también viajan frecuentemente para visitar y enseñar a las congregaciones de la iglesia. A los miembros del primer quórum de los 70 se les llama servir hasta que alcanzan la edad de 70 años y reciben luego el estatus de emérito. Es similar a ser relevado. Los miembros del segundo quórum de los 70 usualmente sirven de 3 a 5 años. Después de eso, son relevados. A los miembros del primer y segundo quórum de los 70 se los considera 70 autoridad general, lo que significa que ellos tienen autoridad para servir en cualquier parte del mundo. A los miembros de los quórumes restantes se les llama 70 de área. O sea, tenemos los 70 autoridad general y los 70 de área y su autoridad está restringida al área en que sirven. Actualmente la iglesia ya no hace la distinción entre el primer y el segundo quórum de 70, y simplemente los ha amontonado en uno solo y los llama 70 autoridades general Y hay, como dije, 94. Hay 94, 70, lo que tiene sentido. Esto es un trabajo de tiempo completo, por eso estos dos quórumos reciben sueldo, lo mismo que los dos y el resto de los que trabajan para la iglesia. Hay un sueldo eh, que es igual para todos tipo ley de consagración, todos reciben lo mismo, que son, la último, el último dato que recibimos era 120 mil dólares al año. Luego de eso, hay seis quórumes más de 70, pero estos son líderes locales que trabajan de tiempo parcial, como un obispo o un presidente de esta acá, y generalmente sirven como consejeros de área y no reciben sueldo. Yo vivía en la casa de un 70 en el sur de Chile, y él era líder local, ni líder de área era. Solo como una especie de representante de la presidencia de área ahí en Puerto Varas, en el sur de Chile. Y el hombre tenía su trabajo regular y a veces iba a reuniones en Santiago o en Salt Lake. No hay ninguna diferencia entre estos diferentes quórumos fuera de la región del mundo donde viven. Por ejemplo, el tercer quórum sirve en África, el cuarto en Asia, etc. No es que el tercer quórum sea más importante que el octavo. No, es simplemente los lugares donde sirven. Los diferentes miembros del quórum de 70 son llamados de diferentes presidencias de área y obispados en todo el mundo. Es un llamamiento como cualquier otro, aunque si uno tiene ambiciones de ser un líder más alto, esto le da mayor exposición y mayor oportunidad de ascender. Por ejemplo, según la biografía de los miembros de la presidencia de los 70 en lds.org, todos fueron 70 de área antes de ser 70 autoridad general. Veamos la carrera de los 15, empezando por el Rusty. Y van a ver que los 15 más viejos es diferente la carrera de los más nuevos. Los más nuevos casi, son casi todas iguales. Nelson sirvió en varias presidencias de estaca, fue presidente general de la Escuela Dominical y un representante general en las áreas de Kearns, Utah y de BYU. Eh, BYU está lleno de barrios y estacas, y entonces es un área, porque hay tantos morbones ahí. Eh, y representante general... De área es lo que ahora se conocería como un 70 de área, de lo mismo. Oaks, un sobrino bisnieto de Martin Harris, sirvió en varias presidencias de estaca antes de ser llamado a servir como presidente de BYU. Y como ser presidente de BYU es casi garantía de ser llamado apóstol, es lo que le tocó al Dallin, quien fue llamado apóstol el mismo día que el Nelson. Irene sirvió como representante regional, otra vez el equivalente a un 70 de área moderno, Presidente general de la escuela dominical y presidente de BYU-Idaho, antes llamado Ricks College. Irene era sobrino de Spencer W. Kimball e hijo de Henry Irene, un mormón gringo nacido en México donde sus padres se habían mudado para poder practicar la poligamia. O sea, el abuelo de Irene era un polígamo que vivió en México. Eh, y él, el abuelo de este, estaba casado con dos chicas de la familia Romney, por lo que Romney y Irene son parientes. El hijo de Irene es presidente de BYU-Idaho, por lo que podemos adivinar lo que le va a seguir. Ballard fue presidente de misión y miembro del primer quórum de los 70 antes de ser llamado apóstol. Antes de eso, también sirvió como director ejecutivo del departamento misional de la iglesia y como presidente de la misión internacional, sea lo que eso fuere. no sé qué. Holland fue obispo, consejero de estaca, presidente regional, presidente de BYU, miembro del primer consejo de 70 y apóstol. Su madre viene de una familia pionera y su hijo es ahora una autoridad general. Uchtdorf fue presidente de dos estacas, miembro del segundo quórum de 70, luego del primer cuórum de 70, luego de la presidencia de los 70 y finalmente apóstol. Después de esto, la carrera de los apóstoles más nuevos parece seguir más o menos la misma trayectoria, aunque con mayor o menor cantidad de antepasos mormones. Bernard fue obispo, presidente de 12 estacas, representante regional, 70 de área, lo cual es lo mismo que ser un representante regional, como ya dije, pero en el 97, cuando se le cambió el nombre, fue que Bernard fue llamado a esta posición por segunda vez. Entonces, el mismo llamamiento con dos nombres diferentes. Presidente de BYU, Idaho, y apóstol. Cook es bisnieto de Hershey Kimball. Sirvió como obispo, presidente de Estaca, 70 de área, miembro del segundo quórum de los 70, del primer quórum de los 70, de la presidencia de los 70 y apóstol. Casi igual que Uchtdorf. Christopher Christopherson fue obispo, presidente de Estaca, representante regional, miembro del primer quórum de los 70, de la presidencia del quórum de 70 y apóstol. Anderson fue presidente de misión, miembro del primer quórum de los 70, de la presidencia de los 70 y apóstol. Rasvan fue obispo, presidente de misión, miembro del primer quórum de los 70, de la presidencia de los 70 y apóstol. Stevenson fue obispo, presidente de Estaca, presidente de misión, miembro del primer quórum de los 70, miembro del obispo, presidente y apóstol. Y, y todo así. Bueno, eh, Es más o menos lo mismo. Igual con Gong, igual con Renland, igual con Suárez. Todos los apóstoles son negociantes, doctores o abogados. Ninguno tiene educación formal en religión. Así que bueno, espero que eh, esto te haya respondido la pregunta es, es un lío la verdad el, el, la estructura de la iglesia pero ahí está la semana pasada les dije que había un libro que se llama Los próximos mormones de Joanna Brooks y no sabía si lo había leído porque yo me acordaba haber resumido ese libro o escrito un sumario una reseña y no me acordan si lo había hecho o no no lo encontraba en ninguna parte. Y resulta que tenía una, un documento de Word lleno de reseñas de libros que había leído y me había olvidado de eso. Y ahí está, Los próximos mormones, El consejo de 50 y otros libros más que vamos a, a analizar acá y que son bastante divertidos. Hoy quiero hablar del concilio de 50. Un libro publicado por la iglesia que es bastante honesto. Para lo que es Y vamos a hablar, el concilio de 50 es importantísimo. Este es el, el cuerpo gubernamental de la iglesia que llamó a José Smith rey del mundo. Así que bueno, empecemos. Este es un libro editado por Matthew J. Grow y R. Eric Smith, publicado por la Universidad de Brigham Young y el Desert Book. O sea, fuera de ser publicado por la iglesia, esto es lo más oficial que hay. El libro es una explicación del Concilio de 50, un cuerpo político formado en su mayoría por mormones, aunque algunos no mormones también participaron, y que se considera el cuerpo de gobierno secreto en Nabu. No es casualidad que tampoco se hayamos oído hablar de este grupo, a pesar de su enorme poderío e influencia. Este es el grupo que ordenó a José Smith, rey del mundo, antes de candidatearse para presidente, así que tiene su encanto. Y como dijimos, alguien en el Concilio de 50 dijo... ¿Pero por qué se va a postular para presidente el hermano eh, José si ya es rey del mundo? Buena pregunta. <ríe> las minutas del concilio nunca habían sido hechas públicas hasta que se publicaron en el proyecto de los, eh, los documentos de José Smith, el que forma parte del Departamento de Historia de la Iglesia y que ha publicado cientos de documentos escritos o dictados por el profetoide. Sí, este libro era casi secreto, las minutas estas. Mucha gente trataba de especular qué había ahí, qué decía, y por fin se hizo público hace un par de años atrás. La introducción del libro dice que la publicación de estas minutas es un gran triunfo de transparencia por parte de la iglesia, ignorando que partes de las minutas ya habían sido publicadas anteriormente y que la mitología alrededor de ellas estaba creciendo tanto que se estaba saliendo de control por lo que era más conveniente publicarlas completas que seguir escuchando teorías de conspiración que dañaban más que ayudaban a la iglesia. Esta publicación no es un trufo de transparencia, es un intento de frenar un poco el daño que está sufriendo la iglesia después de décadas de oscurantismo. El libro está separado en 15 secciones, cada una escrita por un diferente historiador de la iglesia, respondiendo a una pregunta en particular. El primer capítulo es escrito por Bushman, autor de Rafton Rowling, eh, la biografía de José Smith intenta responder la pregunta, ¿la iglesia Naboo estaba comprometida a reconocer a los Estados Unidos como un, como un gobierno legítimo o no? Los registros de las minutas que detallaban el plan de mudarse ya fuera a Texas, California u Oregon, lugares fuera del territorio estadounidense en esa época... Para establecer su teocracia, el término es usado directamente, no es una interpretación mía, ellos dicen que querían hacer una teocracia, demostraba que no, que querían vivir fuera del alcance del gobierno estadounidense. Sin embargo, e irónicamente, José Smith le pidió al gobierno que le permitiera controlar un ejército de 100.000 tropas para proteger a esos territorios de posibles enemigos extranjeros. El odio hacia los Estados Unidos, nacido de lo que los mormones veían como una falla por parte del gobierno de cuidarlos de los ataques de las turbas, se hacen manifiestos en las minutas cuando se los cita a Brigham Young diciendo que el día para predicar el evangelio en los Estados Unidos había pasado, porque su trato hacia ellos los había descalificado. Según Young, cuando nos vayamos de aquí... No suponemos que estaremos bajo ningún gobierno más que el gobierno de Dios, haciendo clara su intención de independizarse de los estados. Con el tiempo, la necesidad llevó a los mormones a colaborar con el gobierno y luego de que Reed Smoot fuera elegido el primer senador de Utah, Joseph Fielding Smith, el profeta de turno, prometió actuar como hiperpatriotas, declarando su ultralealtad al gobierno. Términos usados por Bushman no son míos. El segundo capítulo, escrito por el ex historiador de la iglesia Richard Turley, explica la razón por la que fue necesario crear el Concilio de 50. Según él, los mormones fueron tan injustamente perseguidos y el gobierno federal se negó a ayudar de tal manera que José Smith se vio obligado a crear su propio gobierno y eventualmente candidatearse a la presidencia de Gringolandia, el país que tanto odiaban. El Concilio de 50 fue formado en marzo de 1844, un poco antes de morirse. El tercer capítulo se centra en la candidatura a la presidencia de Smith y el papel que el Concilio de 50 tomó en la misma. Básicamente, el Concilio asumió gran parte de la responsabilidad por dirigir la campaña, eligiendo y seleccionando al candidato a vice, Sidney Rigdon, el primer consejero de la primera presidencia. Durante la conferencia, se les pidió a los miembros que hicieran campañas para José, de los cuales más de 300 se ofrecieron como misioneros voluntarios por todo el país. O sea, estos misioneros que predicaba en el evangelio de José Smith como presidente. Uh, los miembros del concilio realmente pensaban que José iba a ganar y que su trabajo arreglado, arreglando los aspectos técnicos de la presidencia era crucial. ¿Y saben que Es tan curioso que alguien dijo, no hace mucho, no, de, eh, eh, escuche probablemente en un, en un podcast o algo así, dice, ¿cómo se puede ser tan megalomaníaco? Que uno llega, piensa que puede llegar a candidatearse para la presidencia siendo un nadie, que nadie lo conoce, y pensar que va a ganar. Pero él estaba convencido que iba a ganar. Increíble este hombre. Además de pedirle un ejército enorme a los Estados Unidos para protegerlo en sus intentos de separarse de los Estados Unidos, José envió una comitiva de miembros del concilio a Washington, D.C., para pedirles que de no darles el ejército, el gobierno les diera un terreno lo suficientemente grande como para crear su propio estado, ya fuera gratis o que se lo vendiera a precios muy favorables. También sugirieron que, si ninguna de estas opciones era aceptable, que le permitieran que Naboo fuera separado de Illinois y se convirtiera en su propio territorio, haciéndolos dependientes y bajo el cuidado del gobierno federal directamente. Y hoy ya no quedan territorios en el país, solo queda... Me parece a mí que el único territorio que queda es Puerto Rico. O sea, tenemos 50 estados y un territorio que es Puerto Rico. Bueno, y esta actitud de los morbones me, me, me hace pensar en un inquilino no deseado que uno tiene en su casa. Y cuando se le pide que se vaya, el inquilino nos dice que está bien, que se va a ir, pero exige que le, compartamos, que le contratemos un guardaespalda para que lo cuide en su nueva casa o que le construyamos una casa en el patio. Sorprendentemente, el gobierno... No excedió a ninguno de los pediomórmones y José Smith fue asesinado antes de las elecciones, por lo que pasaron a pensar que la peor de todas las opciones, irse de los Estados Unidos sin ningún tipo de protección, era lo que Dios había querido para ellos desde el principio. El capítulo 4 es una discusión del gobierno teodemocrático propuesto por José, el cual, según el autor, era una peor idea que el gobierno reinante, con todos sus problemas y defectos. De Más que nada porque, por lo general, el teos gobierno de Dios, prevalecería sobre el demos, gobierno de la gente. Y que tal forma de gobierno siempre estaría en conflicto con su incapacidad de tolerar los verdaderos desacuerdos, tal como una democracia real debería poder hacerlo. Brigham Young dijo, «No se puede trazar una línea entre la iglesia y los otros gobiernos, entre los asuntos espirituales y los asuntos temporales de la iglesia. La voz de Dios será la voz de la gente». Según él, el gobierno del reino de Dios no necesitaba una constitución siempre y cuando sus sujetos tuvieran a Smith como profeta, sacerdote y rey, representando un comité perfecto en sí mismo, por medio de quien Dios hablaría. Y yo voy a hablar de la, de la, de la constitución del concilio de 50, eh, que era en realidad no un documento, sino el concilio mismo. Según el autor, Smith era más moderado en sus ideas que el resto de los miembros del concilio, y que él era quien introdujo la idea del demos en el teos de la teocracia. Entonces él decía, no, no solo teocracia, hagamos una demoteocracia. Bueno, tiene sentido. Que él pensaba que la parte teocrática de su gobierno era la confirmación divina de que los planes escritos por los hombres de manera democrática eran aceptables. Lo cual, a pesar de que el autor en esta parte lo hace ver como un triunfo de tolerancia y moderación, le daba a José la opción de vetar cualquier cosa que le pareciera inaceptable o que no le gustara. Después de todo, la idea de que él era el rey y un comité en sí mismo, es decir, una constitución viva, que podía decidir en última instancia lo que era ley y lo que no, el autor mismo admite esto más adelante. Entonces, ¿para qué sirve votar por algo si José Smith puede decir, no, esa no es la voluntad de Dios, hagamos esto en lugar de eso? Entonces, eso no es una democracia. El concilio debatió sobre lo que significaba el reino de Dios, si era un poder temporal o espiritual, y para qué José debía ser presidente si ya era rey del mundo. Una excelente pregunta. José dijo que la diferencia era que el reino de Dios era limitado a esta vida, mientras que la iglesia era eterna. Por eso, en lugar de la palabra teocracia, José prefería teodemocracia, lo cual era mucho más confuso como se refleja en los largos debates que tuvieron. Con respecto a si este gobierno debía tener una constitución, José recibió una revelación que decía que el concilio mismo era la constitución, ya que un documento escrito no podía reemplazar a un grupo de hombres inspirados. En conclusión, la voz de los elegidos era la voz de Dios, lo cual define a la idea gubernamental como una verdadera teocracia, y reino de uno, a pesar de las complicadas definiciones pensadas por Smith. Brigham Young favorecía esta línea de pensamiento y la instituyó más claramente, arguyendo que no existía absolutamente ninguna diferencia entre un gobierno religioso y uno político cuando se convirtió en el presidente del concilio después de la muerte de José. Fue este tipo de idea que llevó a los vecinos de los mormones a resistirse a los reclamos de poder de los santos. El capítulo 6 se enfoca en la constitución mormona, la cual se escribió después de todo, y es la única en el sentido de que, primero, no fue copiada de otra constitución, como el resto de las constituciones mundiales, porque, dice el documento mismo, están todas corruptas. Segundo, la constitución no es práctica para nada y no propone ningún procedimiento específico. Tercero, el documento dice ser una revelación divina que comienza diciendo... Yo, el Señor, tu Dios, en lugar de nosotros, los ciudadanos de eso. O sea, la, la constitución esta es una, una revelación de la de José Smith, una revelación más. El capítulo 7 tiene un conjunto de enseñanzas varias de José y Brigham, uno de los cuales es bastante revelador. Una cita del entonces apóstol Young dice, ¿Puede José Smith estar en desacuerdo con la iglesia entera si así ocurre y cómo? Porque él es un comité perfecto en sí mismo. Él prefiere tener las revelaciones puras de Jesucristo como ahora están vigentes para guiar a la nación que cualquier otra cosa. A, a, refiriéndose a las opiniones de sus consejeros y al resto de la membresía, José Smith estaba por encima de todos. John Taylor, por su parte, opino: Tenemos una porción del Espíritu, pero si hacemos que el documento esté en parte correcto. Será porque Dios nos los ha dado. Y si no, no sabemos más, nada más de lo que tú, José Smith, o Dios, nos enseña. Es como cuando yo le digo a los chicos en la clase, eh, yo quiero una cosa, por ejemplo, yo quiero, a, digo, bueno, va, vamos al recreo o nos quedamos acá durante el recreo y jugamos la clase. Y si yo quiero quedarme en la clase, digo, ay, bueno, vamos a votar. ¿Quién dice que sí? Ponele 15 chicos dicen que sí o que no. 15, 15 chicos dicen que no. Y cinco chicos dicen que sí. Entonces, como votaron en contra de lo que yo quiero, yo les digo... Ah, sí, pero mi voto cuenta como 20. <risa> Entonces eso es lo que yo quiero. Más o menos así era esto, ¿no? Una vez que Brigham Young quedó a cargo de la iglesia, declaró... Reto a cualquier hombre a que apunte un momento en el que estuve en la oscuridad con respecto a lo que debería hacerse. Nunca he estado en la oscuridad sobre ningún asunto. Sin embargo, cuando rumores y reportes falsos de que el presidente de los Estados Unidos estaba por enviar un ejército Nabú para pelear contra los mormones ah uh, Oh, esto ya no es una cita Sin embargo, cuando rumores y falsos reportes de que el presidente de los Estados Unidos estaba por enviar un ejército Nabú para pelear contra los mormones Young y el Consejo comenzaron a hacer planes para irse a pesar de que era el medio del invierno y el, y el viaje indudablemente causaría incontables muertes, como lo hizo entonces, esto nos lleva a reflexionar. Brienne Yang estuvo en la oscuridad, en este caso, como un profeta vidente y revelador. No pudo discernir que estos reportes eran falsos. ¿Y por qué Dios no le informó que el viaje era innecesario e iba a llevar a la muerte de miles de pioneros? El reporte reportes estiman que hubo entre 4 y 6 mil muertos? Está bien que a veces los profetas hablen como hombres, pero esto era algo muy importante en lo que Dios podría haber intercedido por su gente y evitar tantas muertes absolutamente innecesarias. Brigham, entonces, es citado diciendo palabras que nos hacen entender la paranoia que rodeó a los sucesos con la, la matanza de Mountain Meadows. Refiriéndose a la región a la que pensaba mudarse, región todavía no identificada, dijo «Después de que lleguemos allí, lo primero que haremos será fortificarnos, lo cual será fácil de hacer». Y se sentirá casi como que nos estamos fortificando incluso antes de tener tiempo de orar. Claro, lo que estoy queriendo decir es que eh, Brigham Young causó un, un espíritu de paranoia, digamos, que cuando un grupo de inocentes trataron de cruzar por Utah, lo mataron a todos a sangre fría. A eso me refiero. Más adelante vamos a ver cómo esto de que iban sin rumbo predeterminado y que al llegar a Salt Lake, el Gilberí dijo, este es el lugar, es otro simple mito mormón. Los mormones desde casi siempre supieron que iban a terminar en la región de las montañas reocosas, lo que hoy es Utah. El capítulo 8 menciona el secretismo de las reuniones del concilio y cómo sus miembros deberían, debían jurar nunca compartir las cosas que se mencionaban allí. El miedo de que se supieran los asuntos deliberados allí era tal que el 14 de marzo de 1844, José Smith mandó a su secretario Clayton a que quemara todas las minutas que se habían escrito hasta ese punto. Pero en su lugar, Clayton las enterró en su jardín para luego rescatarlas más tarde. Brigham Young, por su parte, cuando presidió el concilio, ordenó que las minutas se leyeran en la reunión siguiente y luego se quemaran, aunque Clayton desobedeció esa orden también. Eh, como vemos, el secretismo mormon tiene raíces profundas. Y por eso también es que el viejo este, el Billy Loarbudo, decía que los mormones son satánicos porque ellos decían, eh, en vez de concilio de 50, decían Itfif, o sea, al revés. Pero no era que fueran satánicos, era que estaban todo paranoicos. Todos tenían eh, apodos, nombres secretos, y el nombre secreto de José Smith era Gazelum. Y yo veo que por ahí algunos mormones me vienen y comentan al canal con el nombre de Gasselon. digo, Qué, qué humilde que son, ¿no? Ya casi estamos acá. El capítulo también habla de cómo se usaron nombres claves en este documento. Ahí está lo que estaba diciendo. Así como la versión está emprendida de Doctrine y Convenios para mantener nombres en secreto, un tema que voy a tocar en más profundidad en el futuro algún día. El capítulo 9 explica que el concilio operó solo por 14 meses. 3 durante la vida de José y 11 durante el periodo de Brigham Young. Durante el, el tiempo de Brigham, una gran parte de su énfasis fue el planteamiento del viaje a Utah. Como dije, este no era un viaje a oscuras a un terreno desconocido. Si bien Young dijo algo parecido a «Este es el lugar» cuando llegó al terreno que hoy es Utah, no se refería a que después de un éxodo sin rumbo determinado había sentido la inspiración divina de que este era el lugar escogido, sino que se refería a que este era el lugar mencionado por sus grupos de reconocimiento que habían ido antes que él. Los santos estaban preocupados por la constante persecución y por la falta de apoyo por parte del gobierno federal, por lo que se decidieron a buscar un lugar de refugio fuera de los Estados Unidos. Antes de su partida, en enero de 1846, el concilio ya había decidido ir al área del Gran Lago Salado, en parte gracias a reportes como el de la expedición de John Fremont, o Fremont en 1842 a las Montañas Rocosas, donde dice que llegar a esa área no es tan difícil como se creía en el pasado. Las minutas del concilio son realmente una ventana al pensamiento mormón de su época, un documento invaluable y fascinante que se merece un estudio como este, como este libro. El libro está escrito desde un punto de vista creyente, pero no es falto de críticas de los líderes tempranos por sus decisiones y acciones apresuradas, contradictorias, y hechas con poca información. Y, y fue a causa de que leí este libro yo, que cuando leí El reino de, de Nabu no le vi nada nuevo, porque viene casi todo de este libro. Cómo los mormones reinventaron a Emma Smith, por Jenna Reese. Este fin de semana, en el retiro de peregrinos del Medio Oeste, en Nabu, Illinois, tuve la oportunidad de escuchar una fascinante charla de Linda King Newell, cobiógrafa de Emma Smith, primera esposa del profeta fundador de los Sud, José Smith, hijo. En 1984, Linda escribió con Valine Tippets Avery, o sea, Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith, la cual se ha mantenido durante casi tres décadas como la biografía definitiva de Emma. Hasta ese momento, Emma había sido eliminada de la historia oficial Sud. Y cuando las dos autoras comenzaron a reconstruir la vida de Emma, solo había una pequeña carpeta de manila sobre ella en todo el archivo Sud. Uno de los materiales que contenía era un folleto que decía que Emma podía ser perdonada por sus pecados porque había perdido la cabeza. Uno de los otros documentos era una fotografía de una miembro de la familia, Smith, que estaba mal etiquetada como Emma. Es un desastre! Entonces los materiales que existían eran injustos o in inexactos. Emma había desaparecido. ¿Pero por qué? Todos usamos la historia para que sirvan nuestros propósitos y Emma simplemente no servía para los propósitos de la Iglesia Sud en los años posteriores a la muerte de su esposo. No era solo que la madre de un niño que muchos santos consideraban el heredero profético legítimo de Smith en lugar de Brigham Young. O sea, José Smith III supuestamente iba a ser el, el que le seguía a José Smith en la presidencia de la iglesia muchos pensaron eso incluso se dice que hay una profecía que dio José al respecto pero bueno eh, entonces él fue y abrió su propia iglesia la reorganizada hoy comunidad de Cristo y la Emma lo siguió a él no quiso seguir a Brigañán entonces claro, hoy los mormones piensan que la pobre había perdido la cabeza se había apostatado como me dijo un, uno Acá en Utah. Emma era una apóstata. Ella sabía la verdad y se fue. Es una apóstata. No era solo que ella se enfrentó con Young tan severamente que él una vez afirmó que el infierno nunca se ha envuelto más en ningún ser humano que en ella. Y no era solo que más tarde ayudó a su hijo a fundar una iglesia rival, fusionando el apoyo de muchos ex mormones que se habían quedado en el medio oeste era que odiaba la poligamia y se negaba rotundamente a admitir su presencia entre el pueblo mormon. Y los de la iglesia reorganizada nunca aceptaron la poligamia. Nunca. Incluso en la época de José y hasta no hace mucho realmente, hace unas décadas atrás, afirmaron que José Smith nunca había practicado la poligamia, que eso era falso. Porque les daba tanta vergüenza esa parte de su historia. La desaparición de Emma de la historia Sud fue, fue tan total, así dice, tan total, que según Linda, cuando ella y Valine fueron coautoras de un artículo sobre ella para la revista Ensign, que sería la León en inglés, en 1979, fue el primer escrito sobre ella que apareció en una publicación oficial de la iglesia en 113 años. Es un artículo hermoso, pero no totalmente honesto. La poligamia no se menciona una sola vez, en ninguna parte. Por eso es probable que su contenido fuera aceptable para la revista casi un siglo después de que la iglesia comenzara a distanciarse de la poligamia. La biografía que Linda y Valin publicaron con Doubleday Varios años después, no era tan cautelosa. Detallaba las numerosas alianzas, po alianzas polígamas de José, sus repetidas mentiras a Emma sobre esos matrimonios y sus conflictos con sus esposas plurales, incluida una muy discutida pelea en las escaleras con Eliza R. Snow o Eliza Snow. Es una biografía sobresaliente y galardonada que fue el producto de innumerables horas de investigación primaria. Bueno, y el relato sobre las escaleras tiene que ver con una escena bastante violenta. Según Ida Clemens, quien trabajó en la casa de los Smith, cuando José se estaba yendo de la casa un día, vio a Emma ir hacia donde él estaba y con un, una gran pasión, le tiró el collar de la camisa y habló con él acerca de ir detrás de otras mujeres. Una vez, cuando estaba trabajando, Emma fue al segundo piso, tiró a Elisa R. Snow del pelo y la hizo bajar así las escaleras mientras Elisa estaba viviendo allí. Al pie de la página escribió, este es, el «Este es el testimonio de Ida Clemens». Pero luego fue cruzado y la transcriptora escribió encima, «Pero esto lo digo solo como un rumor». Bueno, La biografía fue un éxito comercial instantáneo, vendiendo sus dos primeras impresiones. Sin embargo, en el momento de la tercera impresión, el obispo de Val recibió una llamada de una superior en Salt Lake, quien dijo que dos chicas, así no, dos chicas, habían escrito un libro sobre Emma Smith y que no debían ser invitadas a hablar sobre el tema en la reunión sacramental. Cuando lo presionaron, el obispo de Linda admitió que había recibido una llamada similar. Las autoras se alarmaron, aunque Linda fue consolada por su presidente de Estaca, quien le dijo: Tú eres mi feligresa y me encargaré de esto sin importar cuánto tiempo me lleve. Y la. La linda se ganó la lotería de los obispos, Uno nunca sabe lo que le va a tocar, ¿no? Resultó que llamadas similares habían sido enviadas a, a hechas a obispos y presidentes de destaca en varios estados. En tres semanas, la prensa se enteró del silenciamiento eclesiástico de las autoras y comenzó a publicar informes al respecto, triplicando así las ventas del libro. Linda solicitó y se le concedió una reunión con algunas autoridades generales, incluyendo a Dalin Oaks para discutir la prohibición y descubrir qué, qué aspectos del libro se consideraban objetables. Cuando se le preguntó si había leído la biografía, el Elder Oaks dijo que había visto varios extractos de la misma y entendió que las opiniones de las autoras sobre José Smith eran no tradicionales. No tradicional, que es otra forma de decir que una visión particular de la historia no se ajusta a las necesidades institucionales en ese momento. En las últimas tres décadas se ha publicado más sobre Emma Smith en los canales oficiales de la iglesia, incluyendo el nuevo Manual de Hijas en mi Reino, que la menciona muy positivamente como la fundadora de la Sociedad de Socorro, y el Manual de Doctrina del Evangelio para la Historia de la Iglesia, el cual la sostiene como un ejemplo, aunque un poco lamentable, de cómo mantener o apoyar a un marido. Es una mejora que se hable de ella, uh, para nada, ¿verdad?, pero la forma en que la historia de Emma está cuidadosamente esculpida revela tanto sobre las expectativas de género y las normas religiosas en nuestra propia era como cuando Brigham Young la declaró mormona non grata. <ríe> Por ejemplo, en los materiales de apoyo para el manual de José Smith, la poligamia no se menciona nuevamente en ninguna parte. Si ese fuera el único documento que la gente tenía para aprender sobre José Smith y su vida, naturalmente asumirían que estuvo casado una vez con Emma y no con aproximadamente otras tres docenas de mujeres. La forma en que los materiales actuales tratan el conflicto con Brigham Young es... lo ignoran por completo. Según la narración oficial, Emma se quedó en Abu en lugar de unirse a la mayoría de los santos en Utah porque era una viuda que estaba cuidando a cinco niños pequeños y la anciana madre de José, no porque creyera que, como lo expresó en ese momento, los dos se la han convertido en algo falso. O sea, limpiamos la historia. No damos la verdadera razón por la que Emma se quedó, inventamos una razón nueva que suene mejor. Aunque nunca perdió su fe en la religión mormona, bueno, es, es una opinión. Y en la naturaleza sagrada del libro de Mormon, no tenía un testimonio de Brigham Young ni de los otros líderes políamos sud. Lo que es especialmente interesante para mí sobre la historiografía en desarrollo de Emma Smith es que ella misma habría estado contenta con la desaparición de la poligamia y de las otras esposas de José de la historia oficial del mormonismo. Esto era exactamente la razón por la que había intentado instituirse como el agente teológico por derecho propio, tanto así que cuando se fundó la Reorganización, o la, la Iglesia Reorganizada, en la década de 1860, declaró que José nunca se había casado con nadie más que ella misma. Emma sabía la verdad, pero también sabía que una historia polígama no satisfaría sus necesidades. En un notable giro de ironía, su versión de la historia también es cada vez más la versión de la Iglesia Sud. Y tengo una nota acá. Eh, en la página 28 del prefacio del libro Inside the Mind of Joseph Smith, o Adentro de la Mente de José Smith, dice, Cuando las autoras de Mormon Enigma fueron censuradas y se les prohibió hablar en las reuniones sacramentales de los barrios Sud, una de ellas, Linda King Newell, se reunió con el apóstol Dalin H. H. Oaks sobre la prohibición. Oakes era un juez retirado de la Corte Suprema de Utah y ex presidente de la Universidad de Brigham Young, pero su respuesta demuestra su apoyo al dogma por encima de la búsqueda de la verdad. Él le dijo, Mi ver como miembro del Consejo de los Doce es proteger lo que es más exclusivo de la Iglesia Sud» a saber, la autoridad del sacerdocio, el testimonio con respecto a la restauración del Evangelio y la misión divina del Salvador. Todo lo demás puede ser sacrificado para mantener la integridad de esos hechos esenciales. Por lo tanto, si Mormon Enigma revela información que es perjudicial para la reputación de José Smith, entonces es necesario tratar de limitar su influencia y la de sus autoras. O, como diría el Elder Packer, algunas cosas que son verdad no son necesarias. Por lo tanto, no es algo malo esconder verdades inconvenientes. Y esta sección no sabía si incluirla porque el programa ya se me, se me está haciendo un poquito largo, pero... Uh, no nos vamos viendo esa semana, así que ¿por qué no? Y si ya están cansados de escuchar del mormonismo y la masonería, entonces saltense de esta parte. Pero esto es más que nada una respuesta a un blog de un sitio que se llama Enlace de Fe del 2017, que dice ¿por qué José Smith se hizo masón realmente? Y me parece una gran pregunta, así que eh, lo leí. Y esto es lo que nos dice... A ver, bueno, tengo una, una introducción acá. Dice, hace varios años el sitio enlace de fe publicó un artículo tratando de explicar por qué José fue masón Bueno, en 2017 dice acá, diciembre del 2017. Y por qué la ceremonia del templo se parece tanto a la de los masones. Obviamente el artículo le mea fuera el tarro bien seguido, pero me parece una interpretación interesante de un mormón fiel, influyente en el mundo latino sur, ya que este blog tiene varios años, y parece ser más o menos popular, la verdad que yo no, no estoy seguro, pero me parece. Según este eh, Hernán Felipe Toledo, el autor del artículo, dice Las primeras décadas de historia de la iglesia están llenas de persecución. En Kirtland y Nabu, por ejemplo, tuvieron que huir. Los santos, luego de prosperar, fueron expulsados de Missouri bajo la famosa orden de exterminio mormon promulgada por el gobernador del estado. Continuamente los santos prosperaban en las tierras en que llegaban y los celos se dejaban entrever por parte de los demás. Que no les gustaba pagar el precio del trabajo para el éxito. Ah, oh, primero que nada, los mormones no fueron expulsados por celo. Fueron expulsados porque en cada lugar que vivieron, como ya he dicho unas 700 veces, amenazaron con establecer una teocracia. Y acabo de leer un... revisar un libro entero sobre eso. Lo cual era un espanto para los antiguos habitantes de esos lugares que eran vecinos de los mormones. Y como también ya dije... Los mormons recibieron una orden de exterminio luego de que Sidney Rigdon, en un discurso el 4 de julio de 1838, bastante apasionado, amenazó con exterminar a todos. Según Rigdon, Tomamos a Dios y a todos los santos ángeles por testigos este día de que advertimos a todos los hombres en el nombre de Jesucristo que no nos persigan nunca más, porque a partir de esta hora no los soportaremos más. Nuestros derechos ya no serán pisoteados con impunidad. El hombre o el conjunto de hombres que lo intente lo hace a expensas de sus vidas y esa turba que viene sobre nosotros para molestarnos tendrá entre nosotros y ellos una guerra de exterminio porque lo seguiremos hasta que se derrame la última gota de su sangre o de lo contrario tendrán que exterminarnos porque llevaremos el asiento de la guerra a sus propias casas y a sus propias familias y una de las partes será completamente destruida». Esto, sumado al hecho de que a Smith le gustaba hacer desfile de disfrazado de militar con su ejército atrás de él, asustó mucho a sus vecinos. Tres meses después de este discurso, en octubre de ese año, Vox dio la orden de exterminio, la cual terminó en la muerte de ¿cuántos mormones? Cero. El artículo continúa. En resumen, todas estas penurias llevaron al profeta José a tomar la decisión de hacer amigos importantes en el estado que pudieran servirles de ayuda y apoyo en un futuro próximo a los santos. Y esta es, en mi opinión, la verdadera razón por la que no solo José, sino cual, cualquiera se unía a los masones en esa época, para ganar una comunidad, amigos. En el caso de José, no solo quería una comunidad, sino que quería un grupo de gente que lo protegiera en caso de necesitarlo. Y continúa. El Elder John Ewitza lo ha descrito de esta manera. Además, muchos de los hombres prominentes e influyentes del estado eran masones, quienes podrían ser amigos en momentos de necesidad. La asociación con tal fraternidad podría ayudar a reducir las persecuciones del populacho a las cuales la iglesia había sido sometida en Ohio y Missouri. Así es que habían sido razonables los consejos del profeta. La gente de la iglesia necesitaba amigos. La obra de Nabu se vería obstaculizada si se permitía crecer a la oposición de la iglesia. El profeta y sus hermanos y hermanas de la iglesia habían sufrido mucho sin motivo. Quisieron la paz. Quizás la masonería les ayudaría. Habían sufrido sin motivo, dice. <risa> qué broma. Y bueno. Qué, qué sufridos que son esta gente. Pobrecito. Muchos antimormones e incluso muchos miembros de la iglesia han, han creído durante mucho tiempo y algunos lo siguen haciendo que el profeta se hizo masón para de esta manera obtener el detalle de los rituales del templo. Tal aseveración es falsa y bordean la especulación. Y es verdad lo que dice acá. Aunque nunca he oído a alguien decir que José se hizo masón específicamente. Para robarse la ceremonia, sino que una vez adentro la ceremonia le gustó tanto y probablemente se tragó la mentira de que la ceremonia masona venía de la época de la construcción del Templo de Salomón que decidió tomarla prestada. La reacción de los masones en esa época no dejó en duda que, en su opinión, José había definitivamente robado la cosa entera. Bueno, dice la Hernán, pero para aclarar más esta confusión, expondré algunos datos relevantes. Los rituales del templo no están basados en ritos masones. Los ritos del templo fueron restaurados. El que la familia Smith, desde antes y luego el mismo José, hubiera estado involucrado en la masonería, no es nada más que un testimonio para él de que la revelación de Dios sobre las ceremonias del templo se contradice en gran parte con las ceremonias masónicas, ya que por una parte tenemos las revelaciones que Expresa las cosas como realmente son, y por otro lado, tenemos rituales que fueron traspasados durante el tiempo, con la consideración de que un traspaso de información oral o escrito de generación en generación es posible que pasados dos o más milenios no se perpetúe de manera íntegra, tal como sí sucede cuando Dios revela o restaura algo. Que ambas ceremonias coincidan en varios puntos de las historias de alegóricas expresadas es lógico. Pues como ya hemos hablado, se trata por un lado de restauración y por otro lado de transmisión en el tiempo. Bueno, ignorando la atrocidad de la gramática usada, no nos queda otra que pensar que el pobre Hernán piensa, en efecto, que la masonería tiene 2000 o más años. No entiendo por qué dice 2000, ya que Salomón vivió hace más de 3000 años y nadie afirma que la masonería o la ceremonia del templo salomónico hubiera comenzado hace 2000 años con Cristo. La historia de que la ceremonia masona empezó en la época de Salomón, o que la masonería empezó en la época de Salomón, es patentemente falso. Según un artículo de la BBC, la logia masona más antigua del mundo, ubicada en Edimburgo, data del año 1599, lo cual, cuando fue descubierta, fue una sorpresa para la mayoría de los masones que saben algo de su propia historia, ya que el consenso decía que en realidad comenzó mucho después, en 1717. Según el, según el libro The History of Freemasonry, es probable que la leyenda haya tenido origen con los Compañón de la Tour, <risa> una organización pro, protomasónica de constructores que comenzó en el siglo XII, la cual está dividida en tres ramas, una de las cuales dice tener su origen en el mismo Salomón. Eh, aunque tenemos que entender que la palabra mason en inglés significa literalmente albañil, Era, los masones eran un gremio de albañiles. Entonces tenían sus propios eh, rituales de iniciación que con el tiempo empezaron a aceptar gente que no eran albañiles o constructores y después se convirtió en un grupo para cualquiera. Pero en el siglo XII, estos, este gremio de albañiles, antes de que existiera la ceremonia masónica, Decían que venían de Salomón. Lo cual es, no, no es de extrañarse porque el, supuestamente el templo de Salomón era la estructura más impresionante jamás construida en la historia de la humanidad. Entonces ellos decían, sí, nosotros hicimos eso. <ríe> eh, y somos descendientes de lo que hicieron eso. Entonces, estos tipos, los, uh, ¿cómo se dicen? Los compañeros de la Tour. Decían ellos que eran descendientes de los masones de Salomón. Sin tener introducciones, ceremonias, logias, templos, ni nada de eso. Eso era mucho antes. Los libros que acabo de citar fueron escritos a fines de los 1800 y son referenciados en todos los sitios oficiales de logias masónicas que he encontrado hoy en día. Por lo que el conocimiento de que los masones tienen su origen en la Edad Media no es algo nuevo. De hecho, el libro Explorando las diferencias entre mormones y, y masones del, del mormón fiel Matthew Brown que reseñé en el episodio 154, reconoce que ese mito fundacional no es más que eso. Un mito. Qué mal que los pobres de enlace de fe no se enteraron de eso antes. En conclusión, contrario a lo que dicen ellos, no hay nada de transmisión en la ceremonia amazona. Al menos no hay transmisión desde la época de Salomón. Y que los ritos del templo hayan sido restaurados por José Smith, bueno, eso es cuestión de fe, no de realidad objetiva, así que se puede ignorar completamente hasta que puedan demostrarlo de alguna manera. Luego Hernana afirma, y vayamos por parte, Primero, José afirmó oficialmente haber recibido los rituales por revelación. Bueno, asunto resuelto entonces. ¿Por qué seguimos debatiendo entonces si José dijo que fue revelado? Segundo, José Smith sabía mucho sobre la investidura bastante tiempo antes del periodo de Nabú, en el cual entró a la fraternidad masónica. O sea, José sabía de la ceremonia eh, del templo antes de hacerse masón. Si él le hubiera copiado la ceremonia de los masones, ¿cómo lo sabía entonces? Pero esto no parece ser cierto. Pero como la herna no, no nos da ninguna referencia, no nos da detalles, no, no nos da ninguna información específica, no podemos verificarlo ni contradecirlo. Pero siguiendo la navaja de Ockham, la cual requiere que la explicación más simple sea la, la correcta, o la teoría de la parsimonia, como lo llama Hugh Nibley, que es lo mismo, tenemos que, que concluir que no, que José simplemente no sabía nada de esto y que lo inventó después de que vio la ceremonia masona Es lo más simple. Tercero, la ceremonia de la investidura tiene muchos paralelos con la ceremonia de iniciación de los reyes de Israel y los primeros cristianos llamados a ser sacerdotes, paralelos que no se pueden encontrar en la masonería. De nuevo, no hay referencias, no hay ejemplos, nada. Él dice esto y tenemos que creer ciegamente en sus palabras. Quien hasta ahora no ha demostrado ser muy confiable que digamos. Además, José reveló la ceremonia del templo después de unirse a los masones, lo cual es muy sospechoso. Pero el hermanito Toledo lo explica de la siguiente manera. Más tarde, José Smith obtuvo su iniciación masónica el 15 y 16 de marzo de 1842. Su padre y también Hiram se dice que se iniciaron desde aproximadamente cuatro años antes. Si bien en mayo, cinco semanas más tarde, José completó gran parte de la revelación completa de la investidura, no podemos suponer que su entrada a la masonería era lo que faltaba. O sea, todos los datos nos llegan a concluir que José simplemente robó la ceremonia de los masones. Su padre y su hermano habían sido masones por años. José mismo se unió a la logia local y cinco semanas después salió con lo de la ceremonia. Pero no, no podemos suponer que haya una re relación directa entre ambos hechos. Pura casualidad, como dice el Hernán. Pura casualidad. Finalmente, antes de dar un montón de citas de líderes mormones que dicen que la ceremonia mormona no viene de la ceremonia masona, lo cual aparentemente es toda la evidencia que necesitamos, el Hernán concluye con Además, Smith había recibido muchas revelaciones antes, durante los primeros meses de ese año, mientras descifraba las ilustraciones del libro de Abraham, figuras 3, 7 y algunas más del facsímil 2, otras del 1, etc. Por otro lado, la revelación de las ordenanzas del templo fue leída por José en abril de 1841 a William Appleby. Estas revelaciones habían sido recibidas en enero del mismo año, es decir más de un año antes de su primer contacto con la masonería. Podemos distinguir entonces que las ceremonias del templo no están basadas en las ceremonias masónicas. Las ceremonias del sacerdocio no pueden estar basadas en ceremonias que no provengan de la revelación. Ah, ok. Ok. Y esto es muy impresionante, ¿verdad? Según el Hernán, la revelación de las ordenanzas del templo fue leída por José en abril de 1841, es decir, antes de hacerse masón. Él ya había leído la ordenanza del templo a William Appleby, a un tal William Appleby, lo cual debería ser un arma humeante al demostrar que José era en efecto un profeta. Pero tenemos la cita de Appleby, y está citada en el website de Fair Mormon, quienes también dicen, ves, es evidencia de que José no se lo robó a los masones porque ya lo sabía antes. Bueno, veamos lo que dice el... La supuesta revelación de la investidura mormona eh, tal como se la dijo a Appleby. 5 de mayo de 1841. William Appleby visitó al profeta, quien le mostró los tres facsímiles egipcios que ahora se publican en el libro de Abraham. Y evidentemente le mostró explicaciones escritas de sus diversas partes. Estas explicaciones, tal como están marcadas o registradas en el diario de Appleby, Coinciden estrechamente con las explicaciones impresas que ahora acompañan a los facsímiles del libro de Abraham. Appleby registró que una parte del facsímil 2 presentaba al Señor revelando las grandes palabras claves del sacerdocio sagrado a Adán en el jardín del Edén, como también a Seth, Noé, Melquisedec, Abraham y a todos aquellos a quienes se reveló el sacerdocio. La nota de Appobay se encuentra en su diario poco menos de un año antes de la iniciación de José en la lógica masónica en Nabu. ¡Wow! Yo fui al templo unas 400 veces en mi tiempo de Marmón, y si bien allí uno recibe señas del sacerdocio y nombres y cosas así, no tengo idea de qué quiere decir las grandes palabras claves del sacerdocio sagrado. Y por más que tuviera relación con la ceremonia masona y del templo mormón, el Hernán ya admitió que el Papa y el hermano de José habían sido masones por años antes que él, así que ellos fácilmente le podrían haber contado de eso, lo cual todavía no me convence de que sea prueba de nada. O sea, si Appleby hubiera descrito en su diario las señas y los nombres de los grados del sacerdocio, entonces podríamos decir que José ya había inventado todo eso un año antes y que la casualidad con la masonería era realmente sorprendente. Pero tal como está, no veo cómo uno podría llegar a la conclusión de que las ceremonias del sacerdocio no pueden estar basadas en ceremonias que no provengan de la revelación, como dice Hernán. Finalmente, no es curioso que al hacer esta afirmación de que Appleby ya sabía todo sobre la ceremonia del templo un año antes, de que finalmente se practicaran, el Hernán no cita las palabras de Appleby textualmente. ¿Será que se da cuenta que si lo hiciera, los lectores quedarían muy poco impresionados con la supuesta evidencia? En mi opinión, sin querer queriendo, Hernán Toledo parece demostrar exactamente lo contrario a lo que quiere concluir. Que José tenía acceso a las ceremonias masonas antes de crear su propia ceremonia del templo, y que si bien tenía algunas supuestas cosas que finalmente terminaron la ceremonia del templo un año antes de finalmente recibirlas por revelación, son demasiado vagas y no específicas como para que puedan considerarse relevantes. Bueno, tuve un programa un poquito de un poquito menos de una hora. Espero que no estén demasiado decepcionados. Pero gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en un par de semanas. Cuando venga todo quemado y probablemente deshidratado, hecho una ciruela... Eh, de pasas de la vega lo que hace una por la familia nos vemos gente un abrazo a todos cuídense mucho por favor